0: Atenção, Brasil! Atenção, Brasil! Atenção, Minas Gerais! Dentro de instantes, a rádio ufmg Educativa apresenta o programa esportivo Óbvio Lulante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim.
1: Boa noite a você, ouvinte da rádio FMG Educativa. Meu nome é Beatriz Calil, está começando mais um Lulante, o seu programa esportivo aqui na Estação do Conhecimento, a Rádio FMG. Lembrando que estamos ao vivo na rádio, também no site wwwfmgbr barra rádio e, obviamente, no nosso Facebook, facebook.com, arroba Lembrando que estamos também nas redes sociais, twitter, arroba Facebook, arroba ÓbvioulanteUFMG, e Instagram, arroba UFMG. E também, é claro, no seu agregador de podcast favoritos, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts e, relembrando, ao vivo no 104,5 Rádio UFMG. Lembrando que o Óbvio é uma parceria entre o grupo de estudos sobre futebol e torcidas da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG. ...com a rádio UFMG. Então, galera, começando aqui mais um Óbvio lanche ...vamos logo aos nossos boas-noites... ...e aos destaques dos nossos comentaristas. Boa noite, Iago Proença. E qual o seu destaque, por favor?
2: Boa noite, Beatriz Calil. O meu destaque da noite é para a Federação Paulista de Futebol... ...que decidiu por unanimidade... ...que o Campeonato Paulista vai terminar em campo. O regulamento da competição segue mantido porém ainda não há uma nova data para o reinício da competição. Ficou decidido ainda que todos os atletas e juízes farão testes aí do, do Covid-19 antes que as partidas sejam reiniciadas e também as, as partidas não terão a presença do público aí com os portões fechados.
1: Boa noite, Luiz Nicássio. E qual o seu destaque, por favor?
3: Boa noite, Calil. Boa noite, colegas do OV, ouvintes. Meu destaque vai para a jogadora Ana Willy Romero, do Betis, que se ofereceu como voluntária para reforçar o sistema de saúde da Espanha. Ela que é formada em medicina e está aí né, nesse combate à, à pandemia.
1: Boa noite, Thiago Peruque, E qual é o seu destaque?
4: Boa noite, Beatriz Calil. Bom. E boa noite para todos os ouvintes também, é claro. E meu destaque de hoje vai para a comissão de clubes que definiu a venda de direitos de transmissões do Brasileirão pelos próximos quatro anos para fora do do Brasil, a proposta que tem, que eles têm na mesa é de 40 milhões, um pouco menos, na verdade, de 40 milhões de dólares fixos pelo tempo total de acordo que vai até 2023. E a, ma a maior parcela do montante vai ficar para os clubes da Série A. Na sexta-feira irá ter uma discussão entre a comissão do clu de, de clubes para tentar para ver essas divisões e ver se manda uma outra contra, uma contraproposta porque estão achando que esse dinheiro de 40 milhões de dólares por três anos por quatro anos está muito pouco.
1: Boa noite Renata nossa recém
5: é, contratada aqui do Óbvio antes qual o seu destaque por favor? Boa noite Beatriz amigos do Óbvio e ouvintes. O meu destaque vai para a transmissão de todos os jogos da seleção brasileira da década da Copa de 70 pelo Sport TV. Eu, como historiadora, adoro ouvir casos e assistir esses jogos com o meu pai, contando das memórias dele, é simplesmente maravilhoso. Uma grande nostalgia mesmo. Boa noite, TCC, nosso Thiago
1: Carlos Costa, qual o seu destaque?
6: Boa noite, Bia, boa noite, ouvintes ululantes. Então é um destaque, né? um destaque triste, né? Porque a gente relembra hoje 31 anos da tragédia de Hillsborough, né? A tragédia no estádio do Sheffield Wednesday que mudou para sempre, né? Os estádios na Inglaterra e trouxe uma nova perspectiva, né? Morreram 96 pessoas no desastre, né? No jogo pela Copa da Inglaterra entre Liverpool e Nottingham Forest em 1989 e a justiça desde 89.
1: Tivemos um problema ali com o áudio do, do TCC, mas já já a gente volta com ele. Inclusive, sobre o destaque dele, eu indico um podcast do Correspo Premier, correspondentes brasileiros na Inglaterra, que eles falaram sobre esse desastre. É, TJ, boa noite, e qual o seu destaque?
7: Boa noite Beatriz Calil, boa noite colegas de óbvio e boa noite para você querida e querido ouvinte que estejam aí bem em casa. O meu destaque vai para a nota oficial do Atlético publicada hoje à tarde, na qual o clube informa que devido né, aos cortes, os cort cortes drásticos que teve na, na sua receita, não está atrás de nenhum outro jogador, não está procurando jogador do mercado. O mínimo esperado nesse momento, né Beatriz?
1: É isso aí, TJ. Com tudo parado, não dá para ficar procurando muito jogador, não. E Ives Vieira, boa noite. O seu destaque?
8: Boa noite, Beatriz Calil. Boa noite a todos os ouvintes da UFMG Educativa, aqui no áudio Meu destaque vai para o Cruzeiro. Pois é, o Cruzeiro. Parece que não vai. Parece que essa crise atual do Cruzeiro, né? A sua maior crise em quase 99 anos de idade, vai durar muito tempo ainda. Cruzeiro tem uma dívida com a FIFA junto à FIFA de 50 milhões, mas foi anunciado ontem que essa dívida já está na casa dos 81,4 milhões de reais, sendo que 36,6 milhões dessa dívida tem que, ser paga, tem que ser paga no primeiro semestre deste ano, 2020. E o déficit estipulado para o ano 2020 é de 143 milhões de anos. Será que em, em quando é que o Cruzeiro vai conseguir voltar às rédeas?
1: Milhões de anos ou milhões de reais, né, Ives Vieira? Ficou engraçado essa frase aí, mas deu pra ver como é que tá a situação do Cruzeiro. E o meu destaque vai para esse tempo ultimamente aí de quarentena, que o Globo Esporte está fazendo é, vários, vários testes é, no site, chamados Chuta Aí. Ou seja, você, é, ouvinte, você pode ir lá no Globo Esporte e fazer testes e fa fa falando assim ah, a escalação do Brasil nos últimos títulos da Copa América, qual que é a escalação dos times que venceram os últimos, bra últimos brasileirões então tá bem legal, tem de vários times e eu indico bastante para passar o tempo na quarentena e exercitar a memória então a gente vai pro nosso primeiro intervalo do dia, já já a gente volta fique com a gente
0: Ouvinte da rádio FMG Educativa dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Mulante. São ouvintes da rádio FMG Educativa.
1: Agora vamos começar o programa com um quadro. De onde vem? Vamos à vinheta.
0: De onde vem?
1: E quem fez o quadro de hoje foi o nosso querido TJ. Vai lá, TJ, contar seu quadro.
7: Pois é, Beatriz. Pois é, querida e querido ouvinte do óbvio. Hoje. Né, Nesses tempos de quarentena, de suspensão das competições é, esportivas, as os torcedores estão temporariamente suspensos de manifestarem a sua paixão pelos seus clubes nos estádios. Esse local né, que talvez seja a, o mais emblemático no qual a palavra torcedor tem a sua plenitude vivenciada. Mas aí você já parou para pensar de onde vem a palavra torcedor? Então, nós vamos mostrar para você no quadro de hoje, de onde vem. Entre as definições que o dicionário online de português apresenta, torcedor é o partidário de um atleta ou de uma equipe por quem torce nas competições esportivas. Também pode ser o partidário apaixonado de uma política, de um candidato ou de um governo. Nada mais atual para esse momento, né? Essa definição torcedor. Pois bem, o torcedor pode direcionar a sua paixão para os mais variados e diferentes aspectos da vida social. Mas você sabe de onde vem a palavra torcedor, da forma como ela é usada no esporte? Alguns trabalhos científicos já abordaram esse tema. E um desses trabalhos é o artigo do professor Bernardo Borges Buarque de Holanda, intitulado Futebol, Arte e Política, a Catarse e seus Efeitos na Representação do Torcedor. Esse artigo, esse artigo foi publicado na revista Organizações e Sociedade no ano de 2009. O trabalho mostra que o termo assistência, usado durante os anos iniciais do século XX para se referir ao seleto público das partidas de futebol, foi substituído pela palavra torcida. A partir da análise de algumas crônicas esportivas da época, o autor apresenta uma versão sobre a origem da palavra torcedor, e aqui vai um trecho desse trabalho, abre aspas. A palavra torcedor, oriunda do verbo torcer, era consignada pelos cronistas com base em uma observação pitoresca feita nos dias de jogo. Em meio aos lances de indefinição e expectativa anteriores ao, ar ao arremate de um gol, Lenços eram torcidos e contorcidos na arquibancada por parte do público feminino presente, que, conhecido pela contenção e pela moderação verbal, contrastante com os gritos e berros impropérios dos mais, per, mais permissivos ao público masculino. Expremia de uma maneira sutil, então, as torcedoras, o sofrimento com as tensões emanadas da partida. Fecha aspas. E aí, querida e querido ouvinte, vibrante, você gostou da explicação? Para qual time você torce? Para qual outro aspecto da vida social você também direciona a sua torcida?
1: Olha, muito legal o quadro do TJ, ótima lembrança. A gente vê que tem várias versões né, dessa, do início da palavra torcedores, inclusive essa versão, se não me engano, também está presente no Museu do Futebol que tem no Mineirão aqui em Belo Horizonte. Eu, quando eu visitei o museu, eu vi essa, essa explicação e gostei bastante na época.
5: Então a Renata tem alguma coisa a dizer? Pode falar aí, Renata. Pois é, interessante a gente ver, né, a origem dessa palavra torcer vindo das mulheres na arquibancada, que é algo que hoje é discutido, é questionado. As mulheres reivindicam seu espaço, seu espaço é, por direito, né? Por todas as questões que envolvem o mundo do futebol, toda a sociedade. É, e a, um, a palavra torcer, o, no, o nosso significado é feminino, vem do feminino.
6: Então, é, uma perspectiva que, que é legal, né? eu adoro esse quadro, é, de onde vem, o TJ mandou muito bem, acho muito legal, e assim... É, eu acredito que não exista né, o esporte do futebol na magnitude em que ele existe hoje se não fosse a torcida e a paixão que ele gera em torno dele. Então não tem como pensar no futebol sem os torcedores, né, no caso brasileiro, sem as inchadas, né, no, no caso sul-americano, sem os aficionados, no caso europeu e até no caso do destaque que eu estava falando e um raio sei lá o que derrubou aqui a gente eu ia falar muito sobre essa tragédia de Hillsborough né e muito sobre a tentativa de criminalização das torcidas, né e, e isso vai trazer para a gente é, uma nova visão de enxergar o futebol né? então o futebol sem torcida no meu ponto de vista não existe
4: eu pensei ao, ao, ao querer comentar esse quadro eu tava pensando exatamente isso, TCC, o futebol sem a torcida. A gente tá vendo tanto aí essa especulação de que os campeonatos irão voltar, mas sem a torcida. Antes do, da pausa do campeonato, teve uma rodada dos, dos regionais sem a torcida. E eu acho que assim é, é muito difícil a gente pensar no futebol sem a torcida, sem o fator torcida. Tanto que atual tem ser mandante visitante no campeonato de pontos corridos, por exemplo. Você tem um turno de visitante, outro turno que você é mandante em jogos, né, ali alternados. E por, porque o torcedor faz uma diferença. O torcedor, querendo ou não, ele, ele, ele é importante para o espetáculo. E não pens, pensar o futebol sem o torcedor, e pensar em colocar jogos sem torcedor, um, uma, um assassinato do futebol.
3: E aí, assim, indo no, em diálogo com, com o que o Thiago estava falando, é, é importante pensar que a dimensão que, que tomou esse torcer, né, que estava restrito ali ao estádio, e hoje é, você vê as pessoas se contorcendo nos sofás de casa e, e sentindo falta, né, porque a quantidade de jogos tem sido repetidas. E, e o Campeonato Paulista pensando na possibilidade de, de ter continuidade aí, mesmo sem torcedor, mas as pessoas assistindo em casa, remete a uma nova lógica de, de comportamento em que não é possível estar no, no, no estádio em função dessa pandemia, mas procura-se estruturas para que as pessoas tenham entretenimento. A que custo é, manter esse esse prazer, esse lazer do torcedor e em todas as partes do mundo. né? Hoje teve declaração de um secretário do Trump também falando da volta dos esportes americanos. A que custa manter essa torcida de algo novo ou manter a gente é, é, saudosista assistindo esses jogos aí, como a Renata falou?
7: É, disso tudo que a galera já vem comentando aí, eu queria dar destaque é, a duas questões, primeiro retomando esse aspecto que a Renata pontuou, que é a questão de gênero, né, da origem da palavra torcida, se referir às mulheres, então a gente pode até refletir um pouco a, a partir daquilo que o professor Bernardo apresenta né, na explicação da origem da palavra torcedor que aqueles lenços torcidos eles também se metamorfosearam ao longo do tempo hoje se tornaram as bandeiras que as torcidas né, é, tribulam no estádio o pessoal também usava esses mesmos lenços para poder saudar os jogadores em alguns casos papéis a gente pode refletir né, um pouco a respeito disso em relação à ausência da, da torcida eu achei muito interessante uma reportagem que eu estava lendo até pensei em trazer ela como destaque que é da daquela agência alemã a Deutsche Welle e traz uma das frases, é, traz algumas é, ponderações do Jurgen Klopp, o técnico do Liverpool, que, que ele diz, ele faz uma referência ao técnico italiano Arrigo Sacha, que chegou a falar no passado que o futebol é a coisa mais importante das coisas menos importantes, das coisas sem importância. Então é interessante a gente perceber, como o Tiago disse, futebol sem torcida não tem sentido, e futebol em meio a uma pandemia é colocar, é colocar em risco a saúde das pessoas e para boa parte delas também colocar em risco a própria, colocar em risco de morte dessas pessoas, então é importante a gente lembrar essas questões.
1: Pois é, é sempre legal essa, essa metalinguagem né, do futebol, falando do futebol, a torcida e, e o que que engloba ela, né? Então agora a gente vai de notícia ilulante com a Renata Lemos.
5: Bom, a notícia de hoje vai ser sobre jogadores e as férias estendidas. Ah, clubes da Série A e B do Campeonato Brasileiro decidem dar mais 10 dias de férias a jogadores em meio à pandemia. A medida de ampliar as férias dadas aos atletas se dá em um cenário de total indefinição sobre a retomada das competições. A Comissão Nacional de Clubes divulgou nota sobre reunião realizada nesta terça-feira, 14, na Confederação Brasileira de Futebol, CBF. Abre aspas. A Comissão Nacional de Clubes, CNC, órgão estatuário da CBF com independência deliberativa dos clubes, Informam que em reunião realizada no dia de hoje, 14 de abril de 2020 Os clubes da série A e B do Campeonato Brasileiro de Futebol Por expressiva maioria, optaram por estender as férias de seus atletas Até o dia 30 de abril de 2020 Com o objetivo de preservar o calendário do futebol brasileiro E todas as suas competições estaduais, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro fecha aspas, afirma a comissão em nota oficial. Há, porém, três exceções, todas do Rio de Janeiro. Flamengo, Botafogo e Vasco vão aguardar uma reunião da Federação do Rio de Janeiro para avaliação sobre a possibilidade de retomada do Campeonato Carioca.
3: Então, é, a pergunta do Thiago vai até no, na direção do que eu estava querendo comentar sobre esse, essa, essa notícia aí. Assim. O, o jogador, na medida em que essas férias estão sendo antecipadas, né, a cada um período de 12 meses, a, o direito do trabalhador a um, um gozo das férias, é, fica prejudicado e, e fico pensando assim, em que medida que isso daqui a um tempo vai reverberar é, numa situação em que vai ter mais prejuízo para os clubes do que se eles estivessem pagando o salário agora. Por quê? A tendência é que eles tentem prorrogar esses campeonatos como se estivesse tudo ok agora. Então a gente estava em meio aos campeonatos acontecendo, os atletas perdendo condição física, voltam, vão ter um campeonato extenso ao longo do, do, do período em que a gente retornar desse distanciamento social, e os jogadores vão acabar se lesionando. Assim. É, é fato que vamos ter uma, uma condição de número de lesões muito alta é, na
7: hora do retorno desses campeonatos. Então, eu queria fazer um comentário bem breve dessa, dessa nota que a Renata trouxe, que, que é uma observação que eu fiz dos clubes que, é, que não se posicionaram a princípio, que são do Rio de Janeiro. Flamengo, Botafogo e Vasco. A gente sabe que o Flamengo se organizou financeiramente, mas é um dos clubes que mais gasta no futebol brasileiro, tem um altíssimo gasto. Botafogo tava doido para passar aquele projeto de clube empresa para poder conseguir acertar suas contas. E o Vasco também, sérios problemas financeiros. Então, assim, nada é por acaso, né? <risos>
5: É, sobre essa discussão que a gente estava tendo aí em relação à parte física, né, o que se perde com essa paralisação e tudo mais, é interessante a gente ver que os clubes estão tentando, de alguma forma, à distância, manter algum treinamento físico com os atletas e tudo mais. É, outro dia eu estava vendo o Atlético tá fazendo uma live diária com funcionários, ex-atletas, atletas... atletas é... Relacionados ao galo, né? internos do clube E cada live com uma discussão com uma temática diferente E Outro dia eu estava assistindo é, sobre o futebol feminino E o Hoffman, que é o técnico do profissional feminino do Atlético Fez um pedido durante a transmissão ao vivo De quando retornar o, o calendário Quando tiver alguma perspectiva de retornar às competições Que se, se deem prazos é, aceitáveis para os clubes, para treinamento, para volta de condição física dos atletas, que é uma coisa muito importante, né? Senão vai ter essas questões de, de lesão e tudo mais.
6: Pois é, era mais ou menos sobre isso que eu ia perguntar, principalmente a turma da, da educação física, né? do, do Luiz, do TJ e perguntar para eles justamente essa perspectiva tipo a possibilidade de fazer uma mini intertemporada uma pré-temporada mínima para dar esse recondicionamento porque a chance de lesão deve ser altíssima eu aqui como historiador e, e, e leigo no assunto né mas eu fico pensando nessa perspectiva
1: Pois é, e aqui no nosso chat, aqui na, na conferência, o Luiz até respondeu que tem zero chance de ter essa mini pré-temporada. Pois é, gente, 2020, o um ano atípico, né, para o futebol e para a sociedade no geral. A gente volta já.
0: Ouvinte da rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante. Atenção ouvinte da rádio FMG Educativa, este é o programa esportivo Óbvio Lulante.
1: Voltamos com o Óbvio Lulante de hoje, dia 15 de abril de 2020. Lembrando que estamos de casa, cada um na sua casa, fazendo como deve ser, já que a gente pode ficar em casa nesse período de distanciamento social. E agora vamos iniciar nosso nosso bloco com mais um quadro, Futebol e Arte. Vamos à vinheta.
0: Futebol e Arte
1: E quem fez o quadro essa semana foi o nosso querido TCC. Vai lá, TCC.
6: Então, é... nós vamos falar hoje de Eduardo Galeano. E o texto aqui vai. Eduardo Galeano, 5 anos sem o mestre da prosa futebolística libertária. Olá, queridas e queridos ouvintes do Lulante. Neste último dia, 13 de maio de 2020, completou-se cinco anos da morte do escritor uruguaio Eduardo Galeano. Pude acompanhar pelas redes sociais algumas manifestações de homenagem ao autor e outras em relação à vida e obra. E aqui também faremos reverência à vida e obra do autor de forma breve. Eduardo Hugo Galiano nasceu em Montevidéu, capital do Uruguai, no dia 3 de setembro de 1940 e desde cedo manifestou seu interesse pelo jornalismo e a crítica política e social. Trabalhou como jornalista, chefe de redação e editor em jornais uruguais. Com forte pensamento à esquerda, publicou em 1971 o livro As Veias Abertas da América Latina, obra na qual Galeano faz uma análise histórica da nomeação e expropriação da América Latina, desde o século XV até o século XXI. Esta obra se tornou um marco para o pensamento da resistência latino-americana e marcando a trajetória de Galeano, que acabou preso em 1973 no Uruguai, que já vivia naqueles tempos a ditadura. Se exilou na Argentina, porém logo depois precisou exilar-se na Espanha. Galeano só retornaria a viver no Uruguai em 1985, quando a ditadura já havia encerrado. Além do posicionamento político e obras críticas ao capitalismo e à exploração do povo, Eduardo Galeano tem uma obra-prima sobre futebol, e é sobre ela que eu gostaria de convidá-los a mergulhar. Galeano tem publicado no Brasil duas obras fundamentais para quem curte futebol, suas histórias e memórias. O primeiro deles é o livro Futebol ao Sol e a Sombra, publicado em 1995, e que faz um passeio histórico dos primeiros jogos de bola da humanidade, da regulação do jogo na Inglaterra. Ele vai falar dos grandes craques do futebol, os times memoráveis, né? além de passear os jogos das Taças Libertadores da América e as Copas do Mundo. Isso incluindo até 2014. Com um texto preciso, Galiano critica o que ele chama de tecnocracia do esporte, onde o dinheiro e a cultura dos resultados sepultaram o encantamento pelo jogo. Quando diz, abre aspas, a história do futebol é uma triste viagem do prazer ao dever. Em 2018 foi publicado um livro póstumo de Galeano chamado Fechado por motivo de futebol. Outra ou fechado por motivo de futebol. Outra obra genial que traz um passeio pela história e cultura do futebol por meio de uma coletânea de textos do escritor uruguaio. Nessa obra podemos observar as transformações do futebol ao longo do século 20 e XXI, mas podemos visitar as memórias do próprio Galeano sobre os seus jogos, os craques e os significados do futebol, como ele mesmo afirma ser o futebol um espelho do mundo. Desculpe me alongar aqui com essa brevíssima homenagem ao escritor Galiano Eduardo Galeano, mas sua obra é fascinante e preciosa para quem gosta de olhar para o mundo pelo prisma do futebol e de suas lutas sociais. A paixão pela vida e pelo futebol é algo que perpassa os textos de Galeano. E com uma dessas frases, encerro por aqui. Abre aspas. Ganhamos, perdemos. Igualmente, nos divertimos. Fecha aspas. Fica a dica, pessoal. Leiam e conheçam Eduardo Galeano. Abraços, ululantes.
1: Olha, primeiramente, queria parabenizar aí o TCC pelo quadro, um belíssimo quadro. Eu mesma não sabia que o Galeano escrevia também sobre esportes, era um grande admirador do esporte, do, do futebol. Mas aí fazendo uma correçãozinha básica no começo né do texto você tinha falado 13 de maio a gente é, a morte dele foi 13 de abril né de 2015 né pelo que eu vi aqui fazendo cinco anos da morte essa essa quarentena tá deixando a gente doido né TCC
6: bom fala não Bia. eu eu escrevi no texto aqui 13 de maio eu já tô em maio né a gente ainda tá em abril meu Deus é tudo para ver se acaba só logo essa quarentena
4: <risos> se acabar essa quarentena é, né? segundo alguns estudos aí em 2022 mas tomarei que não e sobre sobre até a história do futebol e, e, e futebol e arte no caso né? escrita sobre futebol o GFUT assim é, é um dos únicos que eu vejo a gente de de analisar o futebol por esse prisma quando eu entrei no GFUT, eu, eu, eu realmente não imaginava que existia estudos sobre futebol como a gente, como a gente desenvolve, até é, de, de pesquisas ou algo assim, uma abordagem nova ao futebol.
1: É, isso mesmo. Eu também lembrei bastante aqui do Nelson Rodrigues, né, que deu origem ao nome do nosso nosso programa, óbvio, antes que ele era um escritor que escrevia bastante também sobre futebol. E agora a gente vai aqui para o Facebook para nossa galera que está sempre aqui com a gente. Um abraço aí para Vandinha né mãe do nosso querido Iago Proença, falou boa noite para todo mundo. Um abraço para o grande Hélio Farias também, sempre com a gente. É, abraço para o João Pedro Pereira Lima, elogiando aqui o Tiago, falando que ele é o ídolo dele. Tiago, cheio dos Santos hein, Tiago? Agora a gente vai para notícia ululante com Iago Proença. Vai lá, Iago
2: aí Beatriz Calil. Vamos falar da notícia lante o presidente do América aqui de Minas, que falou sobre as finanças aí das equipes brasileiras. O presidente da equipe mineira, em entrevista à TV Band na tarde de ontem, externou sua preocupação com o futuro das equipes e cobrou mão firme da Confederação Brasileira de Futebol no enfrentamento da crise econômica. Vamos abrir aspas aí para o que disse o presidente do América. Enquanto não se definir, temos X dias não sairá o calendário, não sairá uma decisão. Se a gente vai poder voltar a treinar e jogar de portões fechados, e acho que só será um caminho, uh, vamos seguir em frente. Vamos saber o tamanho do estrago somente depois. A televisão já parou de pagar alguns campeonatos regionais, o que afeta os clubes diretamente. Confesso que a televisão... se, que se a...
1: Tivemos um probleminha aqui com o áudio do Iago, essa chuva aqui em Belo Horizonte está... Realmente, muito inconveniente com o nosso programa, mas terminando aqui a notícia, é... a televisão já parou de pagar alguns campeonatos regionais, o que afeta os clubes diretamente. Confesso, se a televisão não pagar os campeonatos nacionais, aí sim teremos problema. E a CBF vai ter de atuar com mão firme. Ou ela banca isso, ou teremos problema, disse o dirigente americano. Então... A gente vê que esse, é, esse que procô, né do, do calendário está só começando. A quarentena, igual o Thiago falou mais cedo aqui no programa, tem previsões médicas é, mudando a cada momento, né porque os estudos estão sendo feitos, e a gente não sabe se vai ter futebol, quiçá, ou em 2020, ou quiçá em 2021. O Luiz quer falar alguma coisa, né, Luiz?
3: Assim, é, é óbvio que... Óbvio, é engraçado, né? Sempre que eu vou usar essa palavra aqui no programa, eu, eu começo a rir sozinho. É, o, o, o fato dos clubes estarem numa situação econômica complicada é, escancara uma condição de organização financeira muito precária para todos os clubes. Assim. É, a gente está entrando no segundo, terceiro mês né, de, de cancelamento dos campeonatos, essas coisas, suspensão dos campeonatos, e, e os clubes já estão em desespero. Você pensa que, que a situação do Cruzeiro, por exemplo, foi de, de anos para frente aí, de cotas de televisão já antecipadas, isso não é uma exclusividade do Cruzeiro. Então, é, essa crise do mercado futebolístico brasileiro e de alguns outros países também acaba escancarando essa condição é, é, precária de organização do futebol no país e de outros esportes também.
6: Eu ia comentar basicamente nessa linha, né? Porque o que fica muito latente quando acontece um negócio desse é que é uma crise de gestão que você tem no futebol brasileiro, mas é no futebol como um todo, porque eu estava vendo o Barcelona reclamando de perspectiva de receita. A folha de pagamento do Barcelona é absurda né? e é relacionada a clubes brasileiros. Mas a gente vê sobre essa perspectiva de receita e o caso brasileiro especificamente, onde os clubes são muito dependentes da receita da televisão. A verba de televisão já vai chegando e já vai resolvendo. Então eu fico nessa nesse dilema, assim vendo como que vai acontecer isso. E aproveitando aqui para não esquecer, só mandar um beijo para minha mãe, a dona Sueli, que está na escuta aqui com a gente, ouvindo o Óbvio lante Beijão pra ela, assim 5 passar essa quarentena eu volto a visitar ela, tem quase mesmo que eu não vejo minha mãe. Beijo, não sei cara,
7: eu, o cara Cara, o Thiago acabou de falar um ponto que eu ia tocar, que é essa hiperdependência dos clubes é, da, nas suas finanças. As fontes de receita são é, basicamente as receitas de televisão, de patrocínio, de camisa depois. E com o futebol parado, os clubes ficam à mercê dessa situação. E é bom a gente pensar também até que ponto né, essa máquina de gerar dinheiro, aí, que o futebol é de uma certa forma, não está é, com seus dias contados se continuar com esse tipo de, de, de lógica de super salários, pelo menos no, entre os clubes, né, da, os chamados grandes clubes, os que têm receitas é, maiores no país. Essa lógica de, de muitos salários muito altos, dependendo sempre do dinheiro está entrando, parou de entrar dinheiro, parou de pagar. Então, assim, não tem nem um caixa para poder segurar a onda quando surgem esses momentos.
3: E pegando uma carona aí nessa, nessa direção que o TJ apontou, é, vou fazer menção ao destaque do Tiago, acho que foi o, o Tiago que deu destaque, da, da venda dos direitos por, por 40 milhões. É um negócio absurdo, assim, né? Você pensa que o campeonato da, do porte né, e da tradição que o brasileiro tem, tal, aquela história de cinco títulos mundiais, não sei o quê, é 40 milhões por quatro anos de contrato. né? É um negócio absurdo.
2: Pois é, gente. Voltando aqui agora com o áudio recuperado, Uh, para falar um pouco mais sobre sobre esse essa notícia do Lulante que eu trago aí, acho que o, o principal foco que, que a gente deve perceber, não só nesse momento em relação à crise financeira e econômica das equipes, devido aí à pandemia do coronavírus, é a ideia de que as equipes de futebol, deveriam pegar esse momento agora exatamente para é, planejar aí essa, esse calendário do futebol de uma forma mais ampla, porque hoje é, o custo o futebol é algo muito, muito alto. Assim, o que se paga para os jogadores é algo astronômico aqui no Brasil. A gente tem que fazer uma equalização aí desses salários e valores que são gastos com, com os atletas. Acho que isso deveria ser discutido nesse momento. Né? Eu vejo reunião e atrás de reunião aí nas, nos principais portais de notícia, mas não vejo nenhuma, nenhum projeto fatídico para tentar resolver.
0: Aí... No
1: último intervalo do dia, a gente já volta. Fique com a gente.
0: Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante. Atenção ouvinte da Rádio FMG Educativa, este é o programa esportivo Óbvio Lulante.
1: Voltamos com o Óbvio Lulante, último bloco do programa de hoje, 15 de abril de 2020, que estamos fazendo de casa, cada um na sua casa, como deve ser. Agora iremos de frase do dia.
0: Frase do dia.
1: Quem fez a frase do dia hoje é o Ives Vieira. Vai lá, Ives.
8: Zé Calil e todos os que estão nos ouvindo. Na última sexta-feira, dia 10 de abril, o meu campista Natan, do Atlético Mineiro, em entrevista à Record TV daqui de Minas, deu declarações polêmicas sobre o ex-técnico do time, Rafael Dunamel. Abre aspas para Natan. A gente era acostumado, era bitolado em um esquema e só jogar de um jeito. Então chega um técnico e quer que a gente jogue de outro jeito. Aí alguns jogadores começam a não gostar e o técnico gostava de bater de frente. Dunamel era um técnico que queria muito mandar, mandar e mandar. Ele deixava a gente trancado no CT, alguns, jogador, alguns jogadores não gostavam disso e acabam ficando em saco cheio. Fecha aspas para Natan. Amigos da mesa virtual e quem está nos ouvindo, o que vocês acharam dessas declarações que tanto repercutiram fizeram com que o próprio Dudamel respondesse ao jogador e que o presidente do Atlético, Sete câmera, também falasse sobre o caso?
3: Então... É, eu vou direto aqui já na resposta do Dudamel e que pra mim diz muito, né, sobre a postura do, do Natan. Dudamel, né, não abre aspas porque eu não lembro exatamente a resposta dele, mas ele fala que isso explica por que que não deu certo na Europa, né, É o um cara que questiona aquilo que tá sendo sistematizado, organizado pelo treinador, é... Não, não vai dar certo na Europa mesmo que a galera tá acostumada, assim, um padrão tem uma, uma organização e, e, e precisa, assim, na medida em que aquilo que tá tentando ser implementado não funciona, abre-se o diálogo, mas o cara simplesmente se eu tava fazendo uma coisa e o cara vem fazer outra, se o cara tá chegando para fazer outra é porque a coisa que tava sendo feita anteriormente não tava dando certo. O Nathan deu um tiro no pé para mim.
2: É, gente, é, pegando essa esteira do que o do que o nosso Luiz estava falando aí. Eu eu fico tentando imaginar o que, que o que que passa especificamente na cabeça dos, dos nossos jogadores, dos nossos atletas. Você então, acha que cria-se uma uma crise desnecessária e aí a fala do atleta deveria ter sido evitada? acho que pela própria assessoria dele, acho que tem tem coisa que você pode deixar mais interna. É lógico que a gente percebia nitidamente que alguma coisa estava acontecendo. Uh, e especificamente falando sobre o rendimento do clube em campo. Assim, a, a, aquilo que o treinador vinha treinando, ela, ele não conseguia corresponder dentro de campo, e essa cobrança desacervada do próprio Dudamel para os atletas também, ela, ela era, era um complicador. Eu, era um, eu não vou dizer que era um grande defensor aí do, do, do Dudamel como técnico, mas eu acredito que deveriam ter tentado ali escolher melhor um, um nome anteriormente para evitar aí essa, essa falha terrível
8: sobre essa questão que se foi levantada aqui por mencionar frase né eu acho que essa fala do Natan fala uma, diz mais sobre o jogador Natan do que propriamente sobre o do Amel Damel deixou a seleção venezuelana um projeto que ele sei lá poderia dificilmente chegaria mas poderia chegar numa Copa do Mundo em 2022 né no Catar que a gente nem sabe se vai ter e aceitou esse convite e passou menos de três meses aqui no Brasil dez jogos salvo engano e o clube nem nem levou em conta essa questão do que o cara deixou tudo no país dele onde ele era o técnico da seleção do país para vir para cá tentar realizar implementar um novo sistema um sistema organizado que o cara vi e falar isso eu quero saber como é que Natan vai se adequar ao trabalho de São Paulo que deve ter mais deve ter mais apoio dos dirigentes Acredito que não vai, não cairá com 10 ou 20 jogos, né? mas também não dá para duvidar dos dirigentes brasileiros.
6: Então, eu também fico pensando, sabe, Ives, nessa perspectiva que você estava falando, a falta de convicção. né? Faz um cara vir da, de um país né, estrangeiro, onde tem uma outra cultura futebolística, e aí não dá suporte para o cara. Não dá, é, eu, eu nunca imaginei o um negócio desse. O cara começa em janeiro, em março, tchau e denso Então, assim, agora, isso da fala do Natan só reforça aqueles caras das teorias conspiratórias que ficam nas redes sociais, principalmente no Twitter, falando, ah, o grupo fez isso, ah, o grupo derrubou o jogador. E aí o cara só reforça isso. Então, assim, é muito complicado quando você fala de um elenco onde tem jogadores que dominam no grupo. E a gente viu isso no, no Cruzeiro no, no ano passado. Então, é, é muito emblemático essa fala do Natan.
1: É, pois é. E o papo tá muito bom, mas infelizmente nós estamos chegando ao fim do nosso óbvio lulante desta quarta-feira. Agradeço a todos, a mim, né, que apresentei: Iago Proença, Renata Lemos, Thiago Costa, Thiago José, Thiago Peruc e Viziera. Equipe técnica da rádio FMG Educativa, composta do Breno Rodrigues, Thiago França, Judson Porto. Agradecimento também ao Luiz Nicácio. E a galera do Facebook que acompanhou a gente e os comentários mais recentes do Humberto e do Miguel. Boa noite, gente, e até a próxima quarta.
0: Atenção, rede da UFMG Educativa, termina agora a transmissão do programa esportivo Óbvio Lulante. Porque no futebol nada é tão óbvio assim.